0: Na, sagt euch dieses Intro etwas? Eines von Leroy Andersons bekanntesten Stücken, The Typewriter. Das Stück wurde unter anderem als Intro für die 80er-Jahre-Serie Büro, Büro verwendet. Und dieses hektische Tippen in dem Stück, das wird vermutlich auch mal an dem Ort erklungen haben, den wir uns heute widmen. Wir schauen uns das Werk Büro von Thomas Demand aus dem Jahr 1995 an. Stellt euch vielleicht ein ganz durchschnittliches Büro zum Beispiel in einer Behörde vor. Ein Tisch, Stühle, ein paar Akten mit den passenden Aktenschränken und Kommoden, vielleicht auch noch eine Klemmleuchte am Tisch. Alles hat seinen Platz und ist strikt geordnet. Nach Alphabet und nach Datum und vielleicht auch mal nach Farbe. Kurzum gesagt, ein neutraler Ort, bei dem manche auch vielleicht an Langeweile denken könnten. Braun, schwarze Möbel, weiße Papiere, ein paar Akten in gedämpften Grundfarben. An dieser Stelle muss ich euch aber leider enttäuschen. Denn der Ort, den Thomas Demann fotografiert hat, mag vielleicht mal so ausgesehen haben, ziemlich sicher sogar. Jetzt scheint aber nichts mehr dort zu sein, wo es eigentlich mal hingehört hat. Es herrscht Chaos. Aber warum ist ja die entscheidende Frage. Und warum hat diese Fotografie etwas Vertrautes, aber auch etwas Seltsames an sich? Diesen und anderen Fragen gehen wir in dieser Folge nach und begeben uns auf die Spuren von Thomas Demand und dem, was hinter seiner zuerst vielleicht etwas unscheinbar wirkenden Fotografie steckt.
1: To my office, baby. Wanna give you the job. I'm pushing for a raise. Been pushing now for days.
0: Sebastian laden in dem Song Step Into My Office Baby zu ihnen ins Büro ein. So einladend, wie dieser Song von der schottischen Band klingt, sieht es auf dem Werkebüro von Thomas Demand allerdings nicht aus. Und damit begrüße ich euch nochmal zum Städel Mixtape, dem Podcast, in dem wir Kunst hörbar machen. Wir sind das Städel Museum in Frankfurt und der Hamburger Radiosender Byte FM. Mein Name ist Liz Remter und in jeder Folge verleihe ich einem Kunstwerk aus der digitalen Sammlung des Städelmuseums seinen ganz eigenen Sound. Heute einer Fotografie von Thomas Demand aus dem Jahr 1995 mit dem Titel Büro. Und damit ihr wisst, worüber ich hier rede, schaut euch das Werk gerne auch in der digitalen Sammlung des Städelmuseums an. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wenn wir vor der über 180 cm hohen und 240 cm breiten Fotografie von 1995 stehen, werfen wir einen Blick in einen Büroraum. Ein Büro, das nicht penibel geordnet ist, wie man es vielleicht erwarten würde, sondern im Chaos verlassen wurde. Nichts liegt mehr dort, wo es eigentlich sein sollte. Im Zentrum steht ein Tisch mit Polsterstühlen. Auf, unter und neben dem Tisch sind zahlreiche Papiere und Mappen verstreut. Rechts im Bild steht die Tür eines Aktenschrankes weit offen, während im Hintergrund die Schublade herausgezogen wurde. Auch links hinter dem Tisch sehen wir an der Wand einen offenstehenden Schrank. Vom Verursacher dieser Verwüstung ist auf der Fotografie keine Spur. Hat er vielleicht etwas Bestimmtes gesucht? Mit Dezember. In dem Video zum Song gibt sich das Münchner Quintett als menschgewordene Karikaturen einer klischeehaften Office-Kultur. Gesichter des Erfolgs, denen bald schon das Lachen vergeht. Wie es wohl auch bei den Menschen war, die mal in dem Büro gearbeitet haben, das wir auf dem Werk von Thomas Demann sehen. Vielleicht kommt euch diese Fotografie von Demand bekannt vor. Es wäre zumindest nicht abwegig und durchaus möglich, denn wir sehen hier keinen Schnappschuss. Demand hat sich für diese Fotografie ein Pressefoto als Vorlage genommen. Ein Pressefoto, welches im Spiegel nach der Erstürmung des Hauptquartiers der Staatssicherheit in Berlin abgedruckt wurde. Im Januar 1990 wurde in das ehemalige Stasi-Hauptquartier der DDR eingedrungen, um die Vernichtung der Akten zu verhindern, die schon nach dem Mauerfall begonnen hatte. Schon tagelang vorher war die Stimmung hitzig, denn die Akten, die in diesem Hauptquartier verwahrt wurden und nun vernichtet werden sollten, waren brisant. Sie dokumentierten, wie die Stasi Privatleben bespitzelte. Private Momente, Erlebnisse, zwischenmenschliche Beziehungen, vertrauliche Gespräche. All das wurde hier einfach ausspioniert und dokumentiert. Persönlichkeitsrechte wurden dauerhaft umgangen. Viele Menschen sind praktisch ohne Zustimmung und unwissend abgehört und fotografiert worden. Darüber hinaus befanden sich auch Akten von politischer und historischer Bedeutung an diesem Ort. In Schrift, Ton und Bild. Die Protestierenden versammelten sich in der Berliner Normannenstraße vor dem Hauptquartier und etwa 2000 von ihnen erstürmten das Gebäude. Die Polizei ließ alle gewähren. Die Menschen strömten in den Versorgungstrakt, wo sie unter anderem auch auf eine Fülle von Westdelikatessen stießen. Purer Luxus und Auslöser weiterer Wut. Scheiben klirrten, Stühle werden durch Fenster nach draußen befördert, Papiere wurden durchwühlt. Neben Protest und Zerstörungswut suchten sie auch nach ihren eigenen Akten, die bewiesen, wie ihr Privatestes und Intimstes überwacht wurde. Nur einen Tag später wurde ein Pressefoto geschossen und im Spiegel abgedruckt, welches ein verwüstetes Büro im Gebäude zeigt. Die Vorlage für die Fotografie von Thomas Demert.
1: Ich schau in deine Seele, Angst hat keine Grenzen.
0: Ich schaue in deine Seele, ich bin ein Spion. Ich schaue in deine Seele, ich bin ein Spion, heißt es in dem Song Spion von der Westberliner Band Ideal. einer der bekanntesten Vertreter der neuen deutschen Welle operative Arbeit im und nach dem Operationsgebiet. So hieß es hingegen bei der Stasi, was sich umgangssprachlich auch als Spionage bezeichnen ließe. Rund 16.000 Säcke mit zerrissenen Dokumenten wurden durch die Aktion im Hauptquartier der Staatssicherheit vor der Vernichtung gerettet und konnten wieder zusammengesetzt werden. Seit Dezember 91 kann per Gesetz jede Person einen Antrag auf Einsichtnahme in die eigenen Unterlagen stellen. Die Akten befinden sich heute im Bundesarchiv. Bilder von geschichtsträchtigen Ereignissen wie diesen Schnappschüsse brennen sich häufig langfristig in unser Gedächtnis ein und bleiben in Erinnerung, auch Jahre später noch. Die Fotos sind das Erste, was wir sehen. Aber geben sie auch wirklich die Realität wieder? Beschäftigen wir uns auch danach noch mit den Ereignissen und den Fakten? Oder sehen wir die Bilder? Speichern sie irgendwo in den Tiefen unseres Gehirns ab und kramen sie dann auch irgendwann mit halbgaren Informationen wieder raus? Auch die Fotos von Thomas Demand sind zumindest nicht ganz das, was sie auf den ersten Blick zu sein scheinen.
2: Opportunity knocking a nigga was out for coffee. And out of clear like my window, the Grammys is way too lofty. And I could stay here forever, I could die here. I don't have to try here. Can I get my two sugars, please? Jesus made an album, monster waiting in the line for cream. She dreaming technique, color, black and white. Opportunity knocking a nigga just got her nails. No skeletons in my closet, gonna open the door when y'all come. They ain't gonna wanna see my silhouette rap. You fucking cognac, my smellin' all black. Mississippi Vagabond Granny gon' turn up in her grave And say, my granny really was a slave for this All your incomplete similes and pages ripped, you know they whipped us niggas How you afraid to rap? it? You up to heaven after so we can freedom now Ain't no ocean floor when you can be a Jesus now Don't feel the lie that way And cloudy days on my snap, mysterious aberration illuminated. Trap. my telephone callications synonymous with the sunrise mountains against the foreground forever me coming back i ain't gonna cry the last time i leave my chicago 24 in la mojo teaching me how to drive whole world inside my rear view it's feeling me so alive it's feeling me so alive enjoy the joy ride opportunity knocking it's finally time to answer the doorbell was only broken because auntie was fighting cancer and cigarettes on my mantle keep calling me by my first name loving me when i'm lonely pretending they really know man. don't
3: feel
0: Reality Check von No Name. Und diesen Realitätscheck müssten wir auch häufiger mal durchführen, wenn es um Fotografien geht. Wir gehen häufig davon aus, dass sie uns die Realität zeigen und das, was vor die Linse kommt, auch die Wahrheit ist. In Wirklichkeit ist es aber auch eine Geschichte, die der Fotograf oder die Fotografin inszeniert. Durch die Perspektive oder auch den gewählten Bildausschnitt. Ein Realitätscheck, wie der über den No-Name gerade gerappt hat, lohnt sich auf jeden Fall auch bei den Fotografien von Thomas Demand. Denn es sind auch in diesem Fall keine dokumentarischen Aufnahmen, die wir hier sehen. Thomas Demann stellt die realen Orte nach, so wie sie auf den Pressebildern zu sehen sind. Aus Pappe und in Originalgröße. Als könne er selbst den originalen Schauplatz durch das Modell betreten und der Geschichte nachspüren. Die Badewanne, in der Uwe Barschel tot aufgefunden wurde, der Tunnel, in dem Prinzessin Diana verunglückt ist oder eben auch ein Büro nach der Erstürmung des Hauptquartiers der Staatssicherheit. Allesamt Orte, die im kollektiven Gedächtnis auch als Bilder verankert sind. Dabei interessiert ihn weniger das Ereignis selbst, sondern vielmehr die Erinnerungen und die Eindrücke, die die Bilder hinterlassen. Demann fragt sich, warum können wir uns an Bilder manchmal besser erinnern als an Fakten?
3: Identical to me, it's frightening. So why are we together? No, and we sometimes do disagree, I like it. It's a sight you don't think like me. That's fine. But sometimes feel some way when you choose to leave, and sometimes I just can't stand to be with you. That's why thought I knew this all along. I had a picture in my mind. Say so please, don't try and call my love. I don't think I can try to fight it So why are we together? I need us all alone I had a picture in, in my mind Say
1: please don't try I'm and call my boss We have both my us on the line Take my chance and count and I'll take mine Ever burst inside the deepest dark and
3: falling my whole life. I went to see me walk the other way I guess it's easy to say You never saw me that day I'm with my impact I can't be make a mess. I'll never see you again. I think you're more of a friend. No, when we sometimes do disagree, I like it. It's a slight yeah. you don't think like me. That's fine. But sometimes feels we'll so way when you choose to leave. And sometimes I just can't stand to be with you. That's why all that I need is all I I had a picture in my mind. Please and try and call my bluff I don't think I can try to fight it So why are we together? For all of us all alone I don't a joy in my
1: mind Say so please and try and call my bluff We've put of our hearts on the line Take what's shows and taught and I'll take mine Have burst inside the deepest dark I've been waiting for you my whole life I need this all alone I had a picture in my mind Say so so please I try and call my bluff We've put both of our hearts on the line Take what's yours and darling I'll take mine Head burst inside the deepest dark I've been waiting for you my whole life
0: Pink Panthers hat ein Bild im Kopf. Ein Bild und eine Erinnerung, die mit der Zeit verblasst, vage wird oder sich verändert. Es wird zu einem Abbild und letztendlich zu einem Mythos im eigenen Kopf, der sich immer weiter verselbständigt. Wer kennt es zum Beispiel nicht, dass man eine Geschichte so oft erzählt und irgendwann daran zweifelt, ob das im Detail wirklich so stattgefunden hat oder sich die Geschichte mit der Zeit verselbständigt hat. Thomas Demand arbeitet sich an diesen Erinnerungen ab, allerdings ohne den Anspruch, Faktenwissen zu vermitteln. Er verändert seine Fotografien genau so, wie es die Erinnerung auch tut. Er reduziert sie um wichtige Details. So sehen wir auf der Fotografie des Büros zwar die Zettel auf dem Boden, aber auf ihnen steht nichts drauf. Sie sind komplett blank. Ebenso sind an den Fenstern auch keine gemusterten Vorhänge und auch technische Geräte sind auf der Fotografie nicht vorhanden. Trotz des chaotischen Zustands wirkt der Raum deshalb sehr clean.
1: She don't know I can't be a fool for everyone
4: that I don't Taking it.
0: Modest Mouse Paper Thin Walls, ein Song aus dem Jahr 2000. Die papierdünnen Wände, durch die man jedes kleinste Detail hören kann, sind bei dem Werk von Thomas Demand real. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so wirkt. Demands Fotografien bringen einen dazu, den eigenen Umgang, mit bildlichen Informationen zu hinterfragen. Gerade heutzutage eine wichtige Fähigkeit. Denn wie wir zuletzt merken mussten, machen KIs immer mehr Dinge möglich, von denen man vorher nicht zu träumen gewagt hätte. Wenn man sich die Fotografie von Demand anguckt, denkt man vielleicht, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas fehlt. Warum reflektieren die Oberflächen nicht? Warum kann man nicht durch das Fenster gucken? Und warum ist das Papier unbeschriftet? Alles wirkt, als sei es irgendwie das gleiche Material. Und das ist tatsächlich auch so. Die Details, die dem Bild Identität und Realität geben, fehlen. Thomas Demand baute den Raum aus Papier nach. Eins zu eins. Er erstellt die Kulissen in seinem Studio und setzt die Elemente in akribischer Detailarbeit wieder zusammen. Die Kulisse aus Papier ist aber nur Mittel zum Zweck. Nachdem er das Foto geschossen hat, zerstört er die Kulissen wieder. Dem man spielt mit der Entschlüsselung des Motivs dem Moment, in dem Erinnerung und Rätseln zur Gewissheit werden. Aber auch der Zeitfaktor spielt eine wichtige Rolle. Während sich das spektakuläre Pressefoto Anfang der 90er Jahre in das kollektive Bildgedächtnis deutsch-deutscher Geschichte gebrannt hat, gibt es heute schon jetzt die nächsten Generationen, denen das Foto dieses bedeutenden Ereignisses ohne Erklärung nicht mehr viel sagen wird. Wie
5: soll ich dir das beschreiben?
0: Mascha Corella. Corella hat auf ihrem Album Woanders Gedichte von Thomas Brasch vertont. Einem Autor und Dichter, der als Kind von Horst Brasch einen Vater hatte, der das Amt des stellvertretenden Ministers für Kultur der DDR innehatte. Thomas Brasch legte sich häufig mit der DDR-Regierung an, gerade wenn es um die Zensur und Ausweisung von KünstlerInnen aus der DDR ging. Seine Werke wurden zum Teil verboten. Auch die Musik war in der DDR bestimmt durch Vorgaben vom Staat und der SED-Regierung. Besonders MusikerInnen aus Rock, Blues und auch Liedermacher und Liedermacherinnen kamen immer wieder in den Konflikt mit dem Staat. Denn freie Kunst ohne autoritäre Aufsicht ist aus Sicht der Regierung nur eine Illusion und westliche Musik sei sowieso ein Instrument, um das falsche Gedankengut in sozialistische Länder zu übertragen. So gab es zum Beispiel unter Erich Honecker ein Komitee für Unterhaltungskunst. Die DDR-Musik sollte Jugendliche nach kommunistischen Idealen erziehen. Eine Rechnung, die nicht ganz aufging. Mitte der 80er Jahre versagte diese Kulturkontrolle zunehmend und immer mehr Bands hielten sich nicht mehr an die kulturpolitischen Vorgaben. Zu den DDR-KünstlerInnen, die in der DDR ihre ersten Erfolge feierten und auch danach noch erfolgreich waren, gehört zum Beispiel Wer soll es anders sein? Nina Hagen. Du hast den Du hast den Farbfilm vergessen. Das könnte man sicherlich auch zu dem Fotografen des originalen Pressefotos unseres Büros sagen. Das Pressefoto ist nämlich in schwarz-weiß. Aber Moment, wenn wir die Nachbildung von Thomas Demand anschauen, sehen wir Farbe. Heißt also, die Farben auf Demands Foto sind künstlerische Freiheit. Die Farbwahl ist aber ganz im Sinne einer bürokratischen Stätte der 80er Jahre gehalten. Braun- und Schwarztöne, manche Akten sind in einem gedämpften Orange, Grün, Blau oder auch Gelb. Die Reduktion der Details, der Erzählung, der Form und der Farbe. Da könnten einem auch Gedanken an abstrakte Kunst kommen oder auch an Minimal Art. Vielleicht fragt jemand also mit seinen Bildern auch, was eigentlich das Abstrakte an dieser Situation ist, die wir sehen. Was ist das Grundsätzliche daran, das Essentielle? Und was bleibt am Ende von solchen Ereignissen in unserem Bewusstsein übrig? Auch in der DDR gab es eine aktive Szene experimenteller, quasi abstrakter Musik, die aber nie wirklich im Rampenlicht stand, da sie sich von der offiziellen Kunst- und Kulturpolitik abwandt. Zu ihnen gehörte zum Beispiel auch AF Möbius, ein früheres Pseudonym vom deutschen Musiker und Videokünstler Bret Schneider. Böser Traum hat er dieses Stück genannt.
5: Dunkel ist es hier.
0: Böser Traum von AF Möbius. Wie ein böser Traum hat sich für einige Menschen das Leben in der DDR angefühlt, wenn es um ihr Recht auf Privatsphäre ging, welches im Grunde nicht gewahrt wurde. Das Pressefoto, die Verwüstung und auch Demands Auseinandersetzung mit dem Werk zeigte, wie emotional und aufgeheizt das Thema damals war. Das Ungerechtigkeitsempfinden darüber kam eine Zerstörung zum Ausdruck. Datenschutzverletzungen und das Eingreifen in die Privatsphäre sind nicht weniger ungerecht und unwichtig geworden. Aber trotzdem ist es heute so, dass viele die Verletzung dieser für Annehmlichkeiten in Kauf nehmen. Wir finden es zwar zum Beispiel nicht gut, aber akzeptieren trotzdem auf belanglosen Websites die Cookies, nur weil wir zu bequem sind, um zwei Klicks mehr zu tätigen und wundern uns dann über personalisierte Werbung. Wir tauschen hier also auch auf eine Art Annehmlichkeiten gegen Privatsphäre. Auch Magdalena Bay sind der Meinung, dass man online viel zu viel Preis gibt und man das eigentlich gar nicht muss. Secrets Your Fire ist ein Song über digitale Intimität und Privatsphäre. nun am Ende der Folge und den kleinen Einblick in das Schaffen von Thomas Demand angelangt. Im März geht es wieder ein Jahrhundert zurück zu Karl Spitzweg und seinem Werk Der Rosenfreund, entstanden zwischen 1847 bis 1850. Schaut euch das Bild auch gerne vorab schon in der digitalen Sammlung an. Den Link findet ihr auch in den Show Shownotes. Wenn ihr musikalisch dazu ein paar Ideen habt, dann schreibt uns doch gerne an mixtape@sterdelmuseum.de. Ich freue mich über jeden Wunsch, der dort eingeht. Ich bedanke mich an dieser Stelle auch nochmal bei Susanne Hafner und Anne Sulzbach vom Städel Museum für die redaktionelle Betreuung. Mein Name ist Liz Remter, ich bin Autorin und Produzentin dieses Podcasts und zum Abschluss dieser Folge begeben wir uns nochmal ins Büro und lassen uns The Divine Comedy von ihren Office Politics erzählen. Wir hören uns im März wieder. Bis dahin.
6: Ciao. Do the deal, book your place on the hamster wheel, see that PowerPoint presentation worthy of a BAFTA nomination, zero hours, maximum pressure, you know what they say about business and pleasure. The mall in size closes up the Venetian blinds. He made his fortune on the horses using the rules of market forces. He's got his eye on a chap named Knox. Sell his granny for some high yield stocks. Always thinks outside the box. Always wears hilarious socks. Office.